0: Foi, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com o António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. E para lá do futebol outros temas merecem a nossa atenção. Desde logo a mini-remodelação do governo com dois que está Estado na economia a saírem, João Neves e Rita Marques. Já tinha entretanto deixado o governo Miguel Alves do cargo de secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Não vamos voltar aqui a este caso que é sobejamente conhecido. Entram seis novos que está Estado. Enfim, há algumas trocas aqui. António Mendonça Mendes sai da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais para o lugar de Miguel Alves, portanto, o lugar próximo de António Costa. Uh, João Nuno Mendes troca nas finanças de Secretário de Estado do Tesouro para Secretário de Estado das Finanças. Nuno Félix entra para Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Pedro Silínio é o novo Secretário de Estado da Economia e Nuno Fazenda estará no Turismo, Comércio e Serviços. Luísa, enfim, não há trocas de ministros. Há aqui esta, esta dança de cadeiras nas secretarias de Estado. O que é que significam?
1: E há o reforço do ministro, Costa não. Silva. Uh, e, e passo a explicar. Uh, é... Digamos que esta, a notícia desta remodelação surgiu precisamente a partir uh, da. quando se soube, uh, a partir da notícia, digamos assim, que João Neves, o, o secretário de Estado uh, da Economia, e depois a sua colega na, também na Economia e secretária de Estado, Rita Marques, tutela, ou tutelava o turismo, iam sair do, do, do governo. Digamos que isto era uma. Uh, uma demissão anunciada, embora não seja escrito na pedra, digamos assim, que uh, os secretários de Estado que confrontam os seus ministros uh, sa saiam obrigatoriamente e não o ministro, embora seja raro, mas já houve casos em Portugal onde isso aconteceu. Um, a verdade é que nós sabemos que este caso remonta à celebre discussão do, da, do IRC, do IRC em que empresas. Costa Silva ou António Costa Silva se manifestou a favor de uma aplicação de uma taxa transversal e, no mesmo dia, estes dois secretários de Estado vieram manifestar a sua discordância e depois, mesmo que tenham tido, dado ali umas cambalhotas e dizer que eu não queria dizer bem aquilo que disse, uh, a verdade é que... Uh, disseram e deixaram Costa Silva numa posição bastante ingrata. Contra essa medida manifestaram-se também o próprio António Mendonça Mendes, que passa agora a secretário de Estado adjunto e que estava nas Finanças, e Medina. Uhum. Mas enfim, Medina é ministro, portanto era, digamos que era ministro para ministro, e embora, eu me lembre, tenha sido feito num tom bastante arrogante e desagradável. Mas quer dizer, a crítica que fez a António Costa Silva. Mas voltando a este ponto, uh, fiquei bastante satisfeita que uh, António, uh, António Costa não tenha aberto mão do seu ministro António Costa Silva, que é um, ministro, um dos poucos ministros neste governo onde que tem uma visão estratégica, ao ponto de António Costa o ter ido buscar, aliás, lhe ter encomendado, entre aspas, um plano estratégico, para as reformas no âmbito do, do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, e, um, e que, enfim, o faz quase pro bono porque ele é um homem bem-sucedido do, do ponto de vista empresarial, com uma longa vida, com 70 anos, portanto, digamos que não era, ele não era disto que ele precisava, para, para se afirmar ou para fazer qualquer coisa uh, uh, penso mesmo que foi uma enfim de serviço público dar a sua a sua contribuição etc e portanto acho e é um, ele não fez só ele não esteve só uh, ele não digamos que não ocasionou só essa polémica depois uh, houve outras uh, acho que tem muito a ver com o facto de que não é um político na sua e sim no sentido estrito do termo, não habituado, digamos, a conviver dentro do âmbito de governo, onde existem muito mais coisas do que para além da sabedoria ou do savoir-faire técnico uhum. da, 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 do, dos dossiers que tutelam. E, portanto, fico muito satisfeita por ele ter-se mantido e pelos dois secretários de Estado uh, terem saído, ao que se julga saber, isto era mesmo, como já disse, uma demissão anunciada, visto que uh, terá sido logo na altura. António Costa teria prometido, uh, enfim, para uh, a Costa Silva, para lhe dar tempo e, enfim, sobre e resolver o orçamento. resolver sobre o orçamento. Uh, com isto, reforça-se também Medina uh, que uh, a quem re, uh, regressa uma nova, uma outra. Secretaria de Estado, tinha sido abolida na, na nova estrutura do governo uh, e, portanto, parece-me bem. Agora, uh, queria só fazer uma, uma nota sobre António Mendonça Mendes, que uh, vai substituir, como tu disseste, Miguel Alves, uh, uh, António Costa finalmente convenceu-se que aquele lugar é mesmo muito importante, ou seja, alguém que coordena uh, os ministros em termos, nomeadamente, da comunicação pública e, inter e entre si. Uh, e, e que Miguel Alves não cumpriu uh, visivelmente. António Mendonça Mendes está no governo desde o princípio, como secretário de Estado, tem experiência governativa, já foi chefe de gabinete do Ministro, já foi, já foi chefe de gabinete de um secretário de Estado, uh, está neste governo desde há muito tempo. Uh, e, portanto, conhece toda a gente, toda a gente o conhece e ele domina os dossiers relativamente bem. Conhece o partido, é chefe de uma distrital uh, e, portanto, uh, e é uma pessoa de absoluta confiança de António Costa.
0: <risos> e podem pôr uma taxa a quem se portar mal? Exatamente, pois fechais, claro, portanto, exatamente. Isso há.
1: Para além do mais, acho que... Quer dizer, o, o argumento de que se tem ouvido muito, acho como principal crítica de ser irmão da ministra... Da ministra Ana Catarina Mendes Quer dizer, pois é Mas eles já eram irmãos E ele já era Secretário de Estado Quando ela se tornou ministra E portanto Costa Quando teve esse problema De vários, irmãos, de vários parentes Não é? Uh, disse que famílias uh, não voltariam a acontecer Elementos da mesma família não, haveriam de, não, não haveria de acontecer no governo Aconteceu esta vez uh, Mas não acho que isso seja a questão principal Quando, quando a única crítica que se faz a é este homem é que é irmão de uma ministra Não acho que seja
0: Raul, o que, que é que há a dizer sobre esta remodelação?
2: Esta atrapalhada é resultado de uma época mal preparada, numa breve analogia com o futebol. É evidente quando António Costa formou o governo de Maria Absoluta, Maria Absoluta provavelmente não estaria à espera e, portanto, ficou ali abaralhado em função dos jogadores que quereria para essa Maria Absoluta. Uh, cometeu, na minha opinião, um erro inicial que agora está uh, a pagar, ou tem vindo a pagar, que foi prescindir de um secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Uh, Tiago Antunes tinha feito um excelente trabalho. Uh, António Costa uh, deslocalizou para Bruxelas, sendo secretário de Estado adjunto dos assuntos europeus.
1: Dizer, para a Cova da Moura.
2: Para a Cova da Moura, para a Cova da Moura, assim, com idas regulares está, da Bruxela.
1: Onde está o a Secretaria de do Estado? Exato.
2: Dos assuntos, dos assuntos dos <risos> europeus. Era importante que houvesse que Tiago Antunes agarrasse os assuntos, os assuntos europeus, até porque são tutelados pelo Primeiro-Ministro numa fase muito interessante e importante de relação de Bruxelas com com, com os, seus, os seus países, nomeadamente em relação à guerra, mas ficou optou por não ter secretário-estado de adjunto. De Isso foi um erro clamoroso que, aliás, veio a reconhecer quando foi a desafiar o Miguel Alves, o presidente da Câmara de Caminha, que tinha trabalhado já com ele durante vários anos. O caso Miguel Alves deu no que deu, não vale a pena aqui estar uh, a revisitar a história, e agora reconhece, uh, nesta época de defeso, uh, que era preciso um secretário de Estado adjunto e foi buscar António Mendonça Mendes. Uh, eu concordo com o Luís, António Mendonça Mendes é um homem muito experiente, é um homem que, apesar de ter estado nas finanças, uh, é um homem que tem capacidade tem estrutura política, é presidente da, da Federação de Setúbal, é um homem do aparelho, uh, trabalha com António Costa direto ou indiretamente há muitos anos e isso para o Primeiro-Ministro é um, um, um valor muito, muito uh, importante. Foi, foi adjunto de, de, de Diogo Larceda Machado quando Diogo Larceda Machado era secretário de Estado da Justiça do Ministro da Justiça António Costa no, no governo de Guterres e portanto eu acho que está preparado para uh, como matar essa falha que existia na equipa de António Costa. Mas é evidente que é um trabalho muito difícil coordenar todo este governo numa altura uh, também muito complicada, a guerra, a inflação, a imprevisibilidade de questões financeiras e orçamentais. Uh, eu diria que António Mendoza Mendes tem aqui um trabalho que é decisivo, como pivô, como número 6 deste governo
0: sinto que até essa ligação às finanças que ele também dá é, é bastante importante nesta fase, Portanto, ele conhece quem precisa do dinheiro nos ministérios Sim. e o que é que as finanças Sim, podem, embora, dar e não podem dar. Embora
2: tenha para mim, embora eu tenha para mim que as finanças é um é um governo à parte tanto do governo, uhum. e, portanto aí não me parece que o ministro Fernando Medina agora vá permitir, até porque criaria alguma alguma confusão que o secretário de Estado junto do Primeiro Ministro uh, mexesse nesse assunto. Embora obviamente obviamente, conhecem-se, trabalharam juntos e, portanto, isso facilita as coisas. Vamos, então, à questão da economia e à questão de António Costa Silva. Eu tenho ouvido, não conheço António Costa Silva, a não ser de, das suas uh, regulares uh, declarações públicas, uh, mas tenho por ele um carinho. Não sei porquê, porquê. Uh, porque uh, quando dizem que é um ministro filósofo, eu acho que ainda bem que há um ministro filósofo em qualquer governo, seja ele de qualquer país Porque é um, a filosofia é, 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 é quando é, é a mãe de todas as ciências diz de uma forma assim, é, tocur. É, quando uma ciência tem um problema e não o sabe resolver, recorre à filosofia e em Conselho de Ministros certamente haverá alguns problemas em que uh, se deve recorrer a alguma uh, teoria filosófica.
1: Embora ele seja formado em Engenharia de Petróleos, olha lá.
2: Sim, hum. eu estou a dizer filósofo porque... Eu sei, eu percebo. Que ele não é filósofo. Eu, eu sei mundo. que ele é um é enquadramento das é uma coisas. Uma né? É um homem experiente, sabedor, é, viveu em Angola, é muito experiente na, na Engenharia dos Petróleos. Mas quando falta uh, no Conselho de Ministros, um homem que fazia essa parte com uma sabedoria uh, superlativa que era Augusto Santos Silva lembra-se da história quando havia um problema em Conselho de Ministros Insolúvel o Primeiro Ministro uh, virava-se para o seu Ministro Negócios Santos Silva e perguntava ao oh, seu Ministro e o que diz a sua sogra <risos> agora provavelmente uh, com é esta opção... filosofia doméstica
0: não é filosofia é
2: filosofia é, é uh, Costa Silva ganha uma guerra embora a ganhe fora de tempo se é que houve guerra de, de Costa de Silva Com os seus secretários de Estado É evidente que nenhum ministro gosta Como António Costa Silva não terá gostado De ser contrariado publicamente dois dois dos seus secretários de Estado Estou a falar da questão sua do, equipa. Da sua equipa Do IRC transversal que não passou E essa questão põe-se uh, Também como é que o Primeiro-Ministro, uh, que chumbou, de certa forma, e o Ministro das Finanças, chumba uma ideia do Ministro uh, e mantém o Ministro e corre com o estado Há aqui algo que não bate bem a bota com a, perdigo, com a perdigota e o futuro dirá. De qualquer das formas, António Costa Silva está agora também mais convocado, mais convocado do que estava, para resolver problemas que são muito pertinentes nos próximos tempos. Não é só o PRR que ele desenhou, embora ele não seja o estudo do PRR, mas tudo o que é economia, o abrir a economia, o olhar para as empresas que são fundamentais para dar a volta ao texto, se é possível dar a volta ao texto. E as finanças? Deixa-me falar também das finanças. Volta-se ao modelo do quarteto, ou seja, quatro está de Estado, Fernando Medina tem um ano, um ano para. um ano muito, muito complicado. O orçamento está, está aprovado em janeiro, está certamente desajustado, pelo menos parcialmente, da realidade. E, portanto, vamos viver neste caldo em que, uh, naturalmente, o governo tinha que ser uh, refrescado. Havia lacunas, havia problemas, não sei se eles foram completamente ultrapassados. António Costa caiu em si e percebeu que a equipa que tinha formado. Uh, em março, para ser uma maneira absoluta Aliás, isto não é o primeiro desarranjo do governo Houve mais demissões, nomeadamente Da Ministra das Finanças, Marta Temido que... Da Saúde Marta Temido, que não... já não nos esquecemos Portanto, espero que este governo funcione Porque não estava uh, verdadeiramente a funcionar
0: Falaste em desarranjos E veio a cabeça a ideia da revisão periódica Dos automóveis É uma espécie de revisão periódica aqui do governo Em que foram corrigidas as peças que estavam fora do
3: sítio E mudadas outras Pois, a questão, por outras palavras, é se isto foi uma remodelação ou se foi um conjunto de remendos. No caso do centro do Governo, em relação a primeiro, à ausência de alguém que acompanhe o Primeiro-Ministro na coordenação política do Governo, e depois, a primeira tentativa de resolver essa, esse erro, já vamos na segunda tentativa. Portanto, a primeira foi resolver um problema que não havia ninguém que fizesse esse papel, e isso refletia-se na condução política do governo, ou pelo menos na coordenação política do governo, não era um problema de comunicação, era um problema político. Eu sempre referi que havia ali um problema político, independentemente de haver problemas de comunicação, que obviamente exista mas eh, a primeira tentativa de António Costa falhou. Dois meses depois eh, o Secretário de Estado, o antigo presidente da Câmara de Caminha, eh, caiu. E portanto, vamos na, na segunda tentativa. Eh, manifestamente, Mendes Mendes tem um perfil que, à partida, eh, indica qualidade, experiência, eh, eh, capacidade. Para desempenhar este papel Portanto, o primeiro caso No caso da economia Estamos a falar de duas áreas centrais E muito sensíveis no governo Não foi uma pequena história Estas, estas áreas são muito importantes por princípio, os secretários de Estado que desafiam a autoridade do seu ministro são há uma coisa está de errado ou sai o ministro ou sai o secretário de Estado. Não há segunda segunda possib... não há uh, terceira possibilidade. Uh, enfim, isto durou um mês, foi o um mês de discussão do orçamento. Podemos entender isso, mas terá sido tempo demais. Costa Silva, curiosamente, é dos poucos exemplos de alargamento de político do governo, no sentido de ser capaz, uma maioria absoluta ainda por cima com este horizonte, de ser capaz de alargar, além da influência do Partido Socialista, portanto foi buscar um independente que já tinha colaborado com o governo e, portanto, foi um sinal à partida positiva. A única dúvida que se colocava, não é despiciando, é da capacidade política de António Costa Silva e da sua autoridade, a sua capacidade para executar... Uh, enfim, fundos europeus, etc. Digamos que ele herdou, começou mal também, porque ele herda a equipa de Pedro Vieira E desde logo a grande questão que se colocou é... Uh... Pedro Vieira fazia sentido ou não, esta questão ainda se coloca, já, já lá vão sete meses ou oito que meses. Também
2: criticou, que também
3: criticou o ERC transversal. Exatamente. E, portanto, os seus secretários de Estado anteriores estavam afinados estavam com aquilo que ele tinha deixado que de ser ministro. O que era absolutamente natural. O que era absolutamente natural. Uhum. Portanto, primeira questão, Pedro Vieira a sua saída nunca foi a sua não manutenção naquela pasta suficientemente explicada. E a verdade é que ele deixou secretários de Estado, da sua equipa, que não fizeram equipa com o novo ministro. Este novo ministro é um bom sinal, mas não sei se era um bom sinal para esta pasta, se não, não haveria outras áreas em que pudesse ser um bom sinal. Convém dizer que a experiência dele, é um engenheiro, antes de mais, é sobretudo na energia, aliás uma área importantíssima nos tempos que correm, como sabemos. Aliás foi, foi constatado pelos jovens estudantes a propósito do seu passado. Não é? Certo. E, não, não e depois a outra questão que aqui é se coloca, Sim, obviamente é tal, que Costa claro. Silva herdou o Secretário de Estado de Cisa Vieira, porque António Costa aqui que assim fosse uh, Fica ainda a dúvida Costa este eslo... aceitou, e isso e também Costa é um erro Silva erro aceitou próprio. Será que Costa Silva desta feita Passado este tempo Oito meses foi ele a escolher Estes secretários de Estado pelo menos um deles, eu tenho sérias dúvidas que tenha sido ele a escolhê-lo. Mas, apenas dúvidas, estou a especular. E, portanto, a questão política sobre se o primeiro-ministro, na prática, não foi ele, não é ele sempre também a escolher as equipas que trabalham com os ministros. Aquilo que Cavaco Silva, quando era primeiro-ministro, chamava de os ajudantes. Mas tinha um uma coisa, António. Eram chamados. O Cavaco Silva chamava os
2: ministros. E dizia, e dizia, vocês escolham os secretários de Estado, hum. mas a partir do momento que os escolhem, não se venham queixar. Exatamente. E esse acho que é um modo
3: de é. trabalho fundamental. Essa, essa parte é relevante não é hum, irrelevante pensar quem é que escolheu aquele secretário de Estado para uhum. fazer a equipa comunista.
1: Eu acho que aliás foi com o Amaral que ele fez. Aqui é surgiu um outro problema. E eles mantiveram-se até ao fim. Não, a capacidade
3: de recrutamento é uma capacidade limitada. Paradoxal com a ideia de que há uma maioria absoluta que dá suficiente horizonte, sustentabilidade ao governo. Uh, e portanto, quando olhamos, uh, quando olhamos para os nomes que aqui vêm, Vemos que, pronto Isto é entre os fiéis, entre a máquina do Estado Um está numa, numa empresa Mais ou menos ligada Ao aparelho do Estado Outro está Bom, no Parlamento Na bancada parlamentar Estou a falar, por exemplo, do IAPMEI Estou a falar de bancada parlamentar do PS, Sim. por exemplo Ou dentro do Governo O Estado de Estado desta feita Recrutado para o centro do Governo foi, Estava no Ministério das Finanças Portanto, isto é já próprio Quando um Governo tem pouca capacidade de recrutamento fora do seu raio mais direto de ação. Já começa a dar uns sinais é, é um não são sinais muito, muito vitais. E, portanto, é um governo novo, de maioria absoluta, e nós, no passado, já assistimos a situações destas em que é difícil refrescar, renovar, reforçar o governo. Portanto, enfim, estes remendos, eu, se calhar, é mais isso que lhe chama, chamarei. Este governo não começou bem, manifestamente. Estes resultados, este estas sete demissões em oito meses é de facto, são, de facto, sinais de que as coisas não começaram bem. Eu diria que, para terminar, há aqui uma questão. O Presidente da República chamou a atenção há uma semana para, que é preciso fazer mais para, para evitar uma crise social profunda. E é preciso fazer mais a todos os níveis, os privados, o setor social e, obviamente, o Estado. E é isso que está aqui no horizonte. António Costa tem aqui, de novo, depois da pandemia, também os efeitos, agora os efeitos da guerra, a possibilidade ou não de evitar uma grande e profunda crise social que possa acontecer no próximo ano. A economia no terceiro trimestre cresceu 4,9%, a dívida pública baixou, são bons sinais. Será que vamos conseguir não aumentar o desemprego? Será que vamos conseguir que os rendimentos das pessoas consigam fazer alguma, alguma face à marcha da inflação? Será que a inflação, no princípio do ano, vai começar a travar e a ser reduzida? Esse é o grande desafio. Será que os fundos europeus vão começar a ser aplicados de uma forma mais rápida? Ou eles estão, digamos, a, a ser muito devagarinho? Dos 10 mil milhões nós fizemos chegar cerca de mil milhões aos destinatários? Essas são as grandes dúvidas, mas também o grande desafio que esta equipa liderada por António Costa tem para os próximos tempos. Viva Boa Noite Novo e bem-vindos
0: à segunda parte deste Contraditório. Vamos falar de saúde. As fias das urgências de Almada e Amadora Sintra pediram admissão por falta de con condições de assistência nos respectivos hospitais. O ministro Manuel Pizarro esteve no Parlamento esta semana, relativizou o problema, dando ênfase às urgências 80 que estão a funcionar bem e sem grandes dificuldades. Mas recorro aqui às reportagens da RTP e da Antena 1 também, da semana passada, dizendo que em Santa Maria espera eh, média eh, a ser de 14 horas E no entanto, disse o Manuel Pizarro Estamos com mais 6 mil médicos No SNS em 2022 Do que em 2015 Então, Luísa, fazer o quê?
1: Uh, bom, não peço me peço perguntas a mim que, <risos> que Não sou especialista da saúde Só posso comentar aquilo que vejo uh, e, o que, e, e, e ouvindo E lendo essas, essas notícias E vendo uh, Efetivamente uh, E relacionando isso com o próprio facto termos o um novo Ministro da Saúde que sucedeu a, a, a Marta Temido, que, se, que pediu a demissão exatamente porque num conjunto, ou no final, de uma série de, de casos que se revelaram também sobre as urgências e na altura eram as, 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 as urgências obstétricas. 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 obstétricas hum, e, e, enfim, e depois o, a gota d'água foi, como sabemos, a morte de uma parturiente uh, embora todos os processos tivessem todos os procedimentos médicos tivessem sido cumpridos, portanto nem tão pouco foi um caso foi um caso lamentável, mas não de que o Serviço Nacional de Saúde pudesse ser culpado, digamos assim. Mas quando houve a substituição de Marta Temido por Minal Pizarro e que foi aliás saudado pelas ordens que foram, diga-se passagem, umas grandes, hum, digamos que críticos de Marta Temido, exatamente críticas de Marta Temido. Uh... Fizeram
2: a cama à Marta de Miro.
1: Sim, eu diria isso uh, Mas uh, eu, não era isso que eu queria salientar Era o facto de que uh, uh, Aquilo que Costa uh, Que o primeiro-ministro uh, Disse na, no discurso em que, Na intervenção que fez Na, na, na posse de, de Manuel Pizarro Foi que uh, o, uh, É o estilo que muda Ele já disse isso no Parlamento É o estilo que muda mas enganem-se ou desenganem-se quem pensa que as políticas vão mudar. Uhum, uhum. Portanto, a política da saúde em Portugal não mudou, aliás, nem teria tempo de mudar. Marta Temido saiu em agosto. Uh, e, os, e os problemas mantêm-se exatamente os mesmos, independentemente do número de médicos poder ter aumentado ou não. Uh, e não sei se não aumentou neste curto espaço de tempo. Uh, nós assistimos, nesta esta semana já é a uma coisa recorrente, que é as demissões. Das, das direções dos hospitais, uh, digamos que isso é, eu acho recorrente porque de vez em quando vejo isso e depois isso não conduz a nada porque uh, ou eventualmente elas são são uma, são Outras, aliás só, só podem ser só podem sair quando há substituição e portanto eventualmente não há e isso é sempre que acontece nos mesmos hospitais, ou seja, um, quando há uma a, a, a sobreutilização nos hospitais onde há grande sobreutilização de recursos. Ou seja, nós continuamos a viver, tal como estávamos há algum tempo atrás, com poucos médicos no Serviço Nacional de Saúde, porque... Uh, existe, exige muito, uh, eles estão muito sob pressão. As regras do Serviço Nacional de Saúde, em termos nomeadamente das urgências, são muito mais exigentes, são regras impostas pela ordem dos médicos, são muito mais exigentes que aquelas que são impostas aos privados e, portanto, um médico é natural que, sendo mais melhor remunerado na, 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 na privada, ao fim uh, de um certo tempo, até é natural que mude, está ou que então se decida à mesma pela saúde, pelo, pelo, pela saúde pública, digamos assim, mas uh, a, fazer, uh, a, a fazer urgência é feira, não é? Como se já discutiu este país e a ganhar muito mais.
0: Raul, a ideia é que a máquina é uma torradeira, mas a torradeira não chega para resolver os problemas que existem.
2: Eu acho que só torra. Eu acho que um dos erros iniciais foi, de facto, quando a geringonça reverteu várias coisas, entre elas as parcerias públicas ou privadas na saúde. Ninguém me convence do contrário, porque os resultados são cada vez piores. Aliás, esta semana soube-se que há vagas que não são preenchidas. As pessoas não querem, os médicos não querem uh, preencher. E há uma razão para isso. Ainda hoje, a Manchete Expresso diz que, uh, e falo disso, que isto também tem a ver com a saúde, e tem a ver com todos nós, que o preço das casas, tirou 76 mil pessoas de Lisboa e do Porto. Este é um problema fundamental da sociedade portuguesa, a habitação. E porquê é que eu falo da habitação? Um médico que venha para preencher uma vaga, que esteja num sítio distante de Lisboa, que tem que alugar uma casa em Lisboa para exercer a sua profissão, não ganha para a renda da casa, muito provavelmente. E, portanto, essa vaga não é preenchida. Estou a simplificar, mas isto pode acontecer. E quem diz Lisboa diz o Porto. Portanto, a saúde não se resolve só por si. Há um harmónico que tem que funcionar a nível do governo, a nível das, das políticas públicas, das políticas públicas, e que não está a funcionar. Porque, repare, se continua, uh, o, 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 o ministro mudou, uh, há o CEO da Saúde que está ainda a trabalhar, certamente, tem pouco tempo, esperemos, que ele venha à luz do dia dizer quais são algumas das soluções, ninguém tem toda a solução. Há demissões nas direções, aliás, houve uma demissão que me impressionou na direção de, do Hospital de Ponta Delgada nos Açores. É muito mais difícil preencher esse quadro porque vivemos numa ilha e ainda é mais difícil. A fuga para os privados, fuga, entre aspas, continua, porque é evidente que as condições de trabalho são diferentes. Portanto, eu não percebo como é que alguém, no seu perfeito juízo e com responsabilidades públicas, Perante um setor tão importante como a saúde Continua a subir para o ar A dizer que há coisas que não se explicam Que desde 2015 há mais de 6 mil médicos uh, No Serviço Nacional de Saúde Mas desde 2015 que o Serviço Nacional de Saúde Tem vindo a piorar uh, Continuam 1 milhão e 300 uh, portugueses Sem médico de família uh, Há um trabalho enorme de burocracia Nos centros de saúde de, de papelada uhum. Portanto o sistema aparentemente Não está informatizado a esse nível. Está uh, aí o inverno As esperas são de 14 horas Embora nada impressionante. é impressionante esperas, Já tem visto esperas de muito mais horas No Amadora Sintra 24 horas Já vi eu a espera no Amadora Sintra E portanto Tudo isto é evidente tem que ser Feito de uma forma enquadrada Olhando para os problemas do país E a saúde é um deles Olhando para o problema, eu tenho dito De uma forma modesta aqui A habitação é o grande problema deste país Enquanto não se perceber isso Não se resolvem outros problemas Enquanto, A habitação depois vai tocar também na educação não é só o médico que não pode pagar a casa para vir exercer a sua previsão em Lisboa ou no Porto. É também o estudante que não pode estudar porque um quarto custa mais de 500 euros em Lisboa e no Porto. Portanto, enquanto isto não se encarar de frente de uma forma articulada, ora, isto está um grande desafio a vários níveis para, a, 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 para o novo secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Isto não tem solução. E enquanto não se perder o preconceito, que é um preconceito, de andarmos com esta questão que a esquerda introduziu na sociedade portuguesa de que o setor privado é o demónio. O setor privado não é o demónio. Claro que o setor privado quer ganhar dinheiro, mas quem é que não quer ganhar dinheiro no setor privado? Isso é evidente, não. com
1: certeza. Ou quem é que não quer ganhar dinheiro?
2: Ou, ou quem é que, ou, que, não, quem quer é que não quer ser bem pago? Ou quem é que não, não quer ser bem pago? Enquanto for assim, isto não passa da cepa torta. Não há novo ministro. E temo que não haja novo CEO da Saúde, o professor Fernando Araújo, que resolvesse o problema. Esses são os preconceitos, Já, agora deixa-me dizer-te, esqueci-me de dizer, eu também não tenho nenhum preconceito, não tenho em relação a esta matéria nem a outras, mas também não tenho nenhum preconceito que uh, António Mendonça uh, Mendes. Mendes seja uh, irmão da Ana Catarina Mendes em Conselho de Ministros. Isso não se avalia por laços familiares, avalia-se por competência e por resultados. E António. esses são, obviamente, muito bem escortinados, desde que sejam bem escortinados.
3: António. Sobre a saúde, enfim, nós vamos em regra... Vamos, em regra, sempre ser conduzidos ao mesmo. Quer dizer que não se tem feito o suficiente para mudar. E mudar não é fácil, todos o sabemos. E, sobretudo, quando temos em conta que, além do que já foi dito e daquilo que temos repetidamente dito, eh, falta de gestão, começa por aí, mais do que a falta de recursos, que existirá também, financeiros, de pessoal, de médicos, de enfermeiros. Eh, há muita falta de, de gestão, muitos problemas crónicos acumulados e que são, obviamente, cada vez mais difíceis de enfrentar. Convém termos nesta equação algo que Devia fazer pensar o país e os poderes públicos. É que este país, que é o mais envelhecido da Europa, um dos mais envelhecidos do mundo, tem cada vez mais pessoas a precisar de cuidados. E estamos a atravessar fases em que eh, vírus vários, já não é só o da Covid, agora há infecções respiratórias que têm levado muita gente eh, aos hospitais. Temos notícias, às vezes menos abundantes, mas de que países como os Estados Unidos, têm hospitais a abarrotar. Esta semana mesmo, na Alemanha, por causa das infecções respiratórias, a situação é idêntica. Em Inglaterra, e na Espanha, Eles têm Ida. os mesmos problemas? Falta problemas, de médicos? Eles têm problemas semelhantes. Os nossos médicos vão para o privado, nós falamos muito disso, mas também saem do país. Os nossos enfermeiros, sobretudo, saem do país até. São muito disputados. Hoje, estes profissionais, que demoram muito tempo a formar, são muito disputados. Qualquer erro que nós cometamos nesta área, por exemplo, nós reduzimos as eh, saídas para as especialidades médicas nos últimos anos. Está a emendar-se a mão este ano em que se alargou o número de vagas, nem todas preenchidas um dos motivos por causa provavelmente das dificuldades de habitação em Lisboa eh, e ficaram muitas vagas por preencher, mas ainda assim alargaram-se muito finalmente as possibilidades de, de realização das especialidades. Isso é vital para os hospitais e para o futuro de, 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 dos médicos neste país. Portanto, há aqui erros de Há aqui também um encarar a saúde de uma forma. Diferente face a uma clientela que exige cuidados permanentes. A história dos, dos cuidados de saúde primários não é uma mera história para repetirmos. É, ela é fundamental porque acompanha as pessoas ao longo da vida para evitar que a rotura nos hospitais centrais, como nós uh, uh, vemos muitas vezes. Portanto, as demissões de que falamos e que foram o um ponto de partida para uhum. a nossa conversa, as demissões são cíclicas. Nós já nos habituamos ciclicamente nos períodos de de picos maiores, as equipas não conseguem fazer face às escalas e resolver eh, os horários. E, portanto, infelizmente isso banalizou-se eh, banalizou e também não se altera. Isto é, as equipas ficam, como tu dizias, até serem substituídas. Muitas vezes continuam né, e não são mesmo substituídas. E, portanto, há aqui eh, problemas estruturais que devem fazer refletir o país, que mexem com muito daquilo que é a gestão do nosso dinheiro e que mexem com um setor que não é apenas o setor de Público, ainda que o Serviço Nacional de Saúde seja um bem precioso que devemos preservar, há outros atores que têm vindo a alargar a oferta. Nós hoje temos mais oferta de saúde, uhum. por paradoxal que possa parecer, é, não há apenas constitucionalmente no, no, nos Como públicos, gente, então, os no privados também mais têm mais também a necessidade de cuidados, há muito há mais gente hoje a procurar também cuidados é... de saúde. Também. E isso é muito importante e muito relevante e, portanto, devemos ter, devemos ter isso em conta. O Raul falou no diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Arujo é uma grande esperança para melhorar a gestão e articulação eh, dos hospitais, centros de saúde, ele foi nomeado em outubro, obviamente está no começo, mas curiosamente nós pensávamos, pelo menos no início, de que ele ia ser o principal interlocutor nestes, nestas crises, não, 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 tem, não sido, tem sido o ministro. E esta semana, minutos. só só um por nós, João, se me permite, esta semana deram uma lista,
2: manhã ao oh, Ministro da Saúde, que estava errada porque ele garantiu que não havia problemas e à tarde essa lista não correspondia à escala, não é lista, a escala não correspondia à realidade. Portanto, tudo isto é preciso também pôr um bocado de é ordem na caserna final. em termos de responsabilidade. É
0: final. Vamos falar brevemente sobre aquilo que está a acontecer na China. Protestos públicos é algo pouco usual. Vimos esta semana protestos contra o confinamento rigoroso por causa da Covid. As autoridades chinesas aceitaram, no entanto, alterar a sua política, acabando com a estratégia dos zero casos. Luísa tentou-se ler, sim, Significados maiores do que este de protesto contra o Covid, mas o que é que se passa de facto na China?
1: Um, Passa-se que efetivamente há uma população, 1,4 mil milhões de pessoas, uh, que desde há dois anos está a sofrer sucessivos confinamentos em virtude da, da, da Covid. A política oficial da China é Covid-0. É fecha tudo. É fecha tudo. E há milhões, há cidades de milhões que fecham, distritos inteiros que fecham, e, portanto, isto só pode provocar, a, 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 quer dizer, a saúde mental fica, fica afetada. O governo chinês, ou as autoridades chinesas, nós sabemos que são, que são, que são mudam lentamente, não é? Uh, e, portanto, ouviram os protestos em 24 cidades, uh, provocados, aliás, por um incêndio em que matou 10 pessoas num edifício, porque houve atrasos por causa da Covid. Há casos em que os bombeiros têm que ir fazer o teste da Covid antes de socorrer as pessoas, portanto, isto é dramático, mas uh, uh, isto, ao mesmo tempo, é tão demencial que, vendo os números da Covid. Em, na China, repito, tem 1,4 mil milhões de pessoas. Um, na quarta-feira foram 71 mil casos. Uh, isto o que dá uma média diária a sete dias de 39 mil. Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, teve no seu pico em 27 de janeiro é de 2022 6.700, 65.700. Uhum. Portanto, há aqui, na verdade, uma, uma esfera demencial nesta política.
2: Eu... Há uma alteração clara do governo chinês. A política Covid-0 dura, como a Luísa disse, há cerca de dois anos. Não funcionou este pormenor, às vezes há a gota d'água que faz transbordar o copo este pormenor do incêndio porque tem que se fazer o teste para ir apagar o incêndio, não faz nenhum sentido e portanto esta, esta mudança é na minha opinião positiva a China é a fábrica do mundo a guerra que aí está com os Estados Unidos tem a ver com muita produção, nomeadamente semicondutores, vai ser a guerra do futuro a guerra no sentido comercial e não só político do termo e portanto eu penso que Xi Jinping chegou à conclusão que é preciso eh, amenizar a política do Covid 0 e isso vai acontecer certamente
3: António bom eh, além do que já foi dito convém lembrar que a China tem grande dificuldade em vacinar sobretudo os mais velhos e isso é uma debilidade eh, vacina ou as vacinas chinesas aparentemente são menos eficazes e o orgulho chinês não, não conduz à importação de vacinas de outros países. E, portanto, tudo isso criou também uma fragilidade, não é apenas uma teimosia no Covid-0. Os números, enfim, é que uma sondagem diz valem o que valem. A China reconhece oficialmente, até agora, desde que existe a pandemia, apenas pouco mais de 5 mil mortos. Uhum. Vamos acreditar que isso é verdade, vamos acreditar que também aqueles que dizem que se houver um recuo eh, na, nas medidas draconianas das autoridades chinesas, teme-se que o número de mortes aumente eh, brutalmente na China, dada a eh, vacinação não, não muito generalizada, nos mais eh, particularmente nos mais velhos e a menor eficácia das vacinas, Portanto, esta questão não é, não é fácil de gerir. Uh, o que se constata é que a política do Covid-0 está a despertar os limites da paciência chinesa e pode ser algo mais do que uma questão sanitária, como já estamos a notar. É a luta pela liberdade, é um problema também de sobrevivência. Convém lembrar, às vezes esquecemos, o grande motor da economia mundial chinês, já lá vai, este ano deve crescer cerca de 3% a China, isto é impensável há uns anos. O desemprego está a crescer na China, este é um Problema social e político E portanto ele não tem uma equação fácil Há sinais, manifestamente sinais de recuo O recuo é feito pelo lado sanitário Já há autoridades que falam Numa nova fase Uma fase mais humana Vamos ver E
1: eu o fico... mundo até tem com que se preocupar ah. na medida, A China é a fábrica do mundo Mas também consome, por exemplo, 40% dos automóveis Que são fabricados no mundo
3: E o que
0: fica por dizer, Luísa?
1: Olha, ainda sobre a saúde, e confesso que foi um artigo que li hoje, na aliás, é a abertura do Jornal Público, que me, que me chocou particularmente, que, te, que me chocou e eu vou explicar porquê. Uhum, que é que, que o título é as duas maiores maternidades do país são privadas, é as Lusíadas e a Luz, em Lisboa, portanto, tem Lisboa e Val do Tejo. Uh, eles fizeram, portanto, eles já fazem 28% dos partos em Lisboa e Val do Tejo, uh, mas, uh, embora obviamente o serviço nas, os, os hospitais públicos continuem a fazer no seu conjunto mais partos, mas elas são as maiores maternidades uhum. em Lisboa e Val do Tejo. E que aquilo que me choca é o facto de, Dados que são fornecidos e divulgados por este jornal dizem que nos Lusíadas, 59% dos partos são feitos por cesariana e na luz são 50,2%. No Serviço Nacional de Saúde, são 31%. Agora, preços: 7 mil euros é o custo de uma cesariana num privado, 4.200 euros é um parto vaginal num privado, para um chamado parto normal. Eles também dizem que quem, as, as clientes, ou as pacientes, as partorientes destas eh, que recorrem aos privados são sobretudo mulheres que usufruem da ADSE ou dos seguros pagos pelas suas entidades patronais.
0: Eu a dizer... deixar de
2: referir dois textos inflamados que li. Um de Rui Ramos no Observador, uh, dizendo que o Paris é a Roménia estou uh, a ironizar. Uh, mas a questão do PIB, o PIB per cápita, per, capita. per, pa, per capita, que se transformou num mito, é evidente que é um elemento importante para avaliar a condição de um país, a economia, as condições sociais, mas não é tudo. Uh, aliás, também havia um texto este, esta semana, no Expresso da Simões, também falava disso, do mito do PIB per cápita. E, portanto, não sei se sorriríamos de aulas em alguma faculdade da, da Roménia, uh, se conhece a Roménia, uh, mas eu acho que se vive, apesar de tudo, muito melhor em Portugal do que a Roménia e isto também tem que ser dito e não só dizer que a Roménia nos está a ultrapassar e nos vai ultrapassar em 24 e não vai parar. O outro texto inflamado uh, é de Miguel Monjardino no Expresso Uh, de um ataque desenfreado ao Presidente da República, uh, em que Miguel Mongerino diz que votou das duas vezes. Não sei se votou porque conhecia Marcelo ou porque tinha uma ideia diferente de Marcelo Belo Souza. Marcelo Bale Souza é como é, disse que não vai mudar e não vai mudar. Mas uma frase de Miguel Mangerino atira-se às últimas intervenções do Presidente da República, dizendo que essas últimas intervenções, após o do Qatar e do futebol e outras coisas do género, uh, ameaça, estou a citar, a credibilidade da instituição da Presidência da República e ameaça o futuro de Portugal. Isto é grave. Uh, Miguel Mongerino tem todo o direito de escrever e de pensar assim, mas eu acho que devia dar um passo em frente. Uh, se de facto uh, o comportamento do Presidente da República está a pôr em causa as instituições a credibilidade da instituição da Presidente da República uh, a ameaçar e a ameaçar o futuro de Portugal uh, é uma mera sugestão muito modesta eu acho que Miguel Mojardini e quem assim pensa que há mais gente que assim pensa deviam passar da, das palavras aos atos provavelmente ou possivelmente uh, promover um abaixo-assinado para que Marcelo Souza resignasse ao seu cargo Uh, porque não, não, é, não é assim que se prezam as instituições e este, este ódio Marcelo Belo Sousa que tem vindo a crescer sobretudo numa direita que queria que Marcelo Belo Sousa matasse publicamente o Primeiro-Ministro António Costa uh, começa a ser um bocado caricata porque foi essa direita que manteve o Rio durante quatro anos no poder e os resultados estão à vista Marcelo é Presidente da República não é a líder da oposição
3: António, o que fica por dizer? referir a morte de João Sumedo Tavares. Talvez este nome não me diga muito às pessoas. Ele ficou mais conhecido por Johnson. A Academia do Johnson foi uma, uma associação que ele criou e que fez um trabalho muito meritório. Uh, Johnson uh, falou, ou fez do exemplo da sua vida, uma vida que teve uh, muitos excessos e até crimes que o conduziram à cadeia. Uh, este é um homem que se reabilitou e percebeu que tinha um papel a desempenhar. Uh, tinha um lema, somos aquilo que fazemos e esse lema levou nos bairros desfavorecidos à volta de Lisboa, particularmente na Amadora, a apoiar jovens eh, e... Eh integrá-los, puxar por eles pela educação, pelo desporto ele era um atleta praticante e também treinador de futsal, fez um trabalho meritório ao longo da sua vida aprendeu com os erros que cometeu e foi um exemplo para pessoas com dificuldades em integrar-se e que porventura são mais tentadas por algo que não fará delas pessoas melhores e portanto fica aqui o exemplo de Johnson, um homem conhecido que fiquei a admirar.
1: Deixa-me só dizer-te que ele, Johnson, conhecido da cadeia. Foi trabalhar para a Lusa como motorista E foi da Lusa que ele depois saiu Para fundar a sua academia
2: A Lusa Fica... só faz coisas boas Fica
0: aqui esse retrato Também. Neste Também. final do Contraditório E voltamos na próxima semana com um novo episódio Até lá